0: А почему у тебя вообще плохое настроение?
1: Барселона признана самым дорогим городом.
0: А, вау, я как-то не ожидал. Спасибо большое за вопрос, сейчас я вам на него отвечу. Медицина.
1: Реалистичная цена — это все таки 40 евро.
0: Образование. Сложно говорить о том, чего нет. Всем привет, с вами подкаст «Испанский стыд». И его ведущие Саша И Ксюша, всем привет! Каждую пятницу мы собираемся, чтобы обсуждать нашу жизнь в эмиграции Сложную или простую, когда как Сегодня мы обсудим цены в Испании Как дорого здесь жить и дорого ли разберем все по полочкам, каждую тему. Ребят, в прошлом эпизоде мы с Сэмом обсуждали воровство, и многие написали, что никогда бы не переехали в Барселону. И вопрос, почему мы здесь. Честно говоря, Барселона на самом деле не такой уж плохой город, и здесь все в порядке. Да, это реально существенный минус, да, это влияет на нас, но так или иначе, несмотря на то, что да, у многих людей есть истории, связанные с воровством, Окей, okay, она там одна, может быть, да, редко, когда все-таки больше, чем одна, но мы же здесь живем несколько лет, короче, что я хотел сказать, что мы не думаем об этом каждый день, мы не просыпаемся с мыслью о том, что нас что-нибудь обязательно своруют, мы соблюдаем меры предосторожности, но так или иначе, Барселона не совсем плохой город для жизни, и сейчас, может быть, мы вам даже докажем, почему.
1: Барселона признана самым дорогим городом в Испании, поэтому, когда вы будете все это слушать местами обалдевать, знаете, что любая другая точка Испании вам обойдется дешевле. То есть то, что мы будем называть, это, наверное, какой-то максимум. Хотя мне комфортно. Вот даже удивлена, что я сейчас буду называть эти цены, и я вот с этим живу и как-то нормально привыкла. Круто.
0: Я тоже. Я тоже привык. Хотя так вот в отрыве, если Обсуждать начинаем, то мне кажется, э, жесть, дорого. Да, но, да. но при этом, когда живу, знаешь, нет такого, что каждый раз там с продуктового магазина выхожу и думаю, о, боже, такого нет.
1: Не, у меня, наоборот, даже я с продуктового магазина когда выхожу, смотрю на пакетчи еды думаю, всего лишь 20 евро.
0: А, ну у меня нет таких пакетчей еды за 20 евро. А я просто
1: как-то пошла одни овощи, но купить мясо не было, я вот так кайфанула. Что ж, давай разберем все по пунктам, расскажем нашим слушателям и зрителям, в какой сфере сколько денег, примерно мы тратим, и сколько это выходит конкретно в Барселоне. Давай. Предлагаю начать, наверное, с самой крупной и самой необходимой статьи расходов — это жилье.
0: Ведь, как известно, без жилья не может ни один человек прожить. Знаешь, у нас как будто такая брошюра какая-то о переезде в Испанию. Знаешь, такой тупой сайт, когда заходишь, на него гуглишь что-то, и там какие-то такие... Всем известно, что в Испании солнечное тепло. Но сколько стоит там жить? Сегодня мы и узнаем. Мы не мы. Квартира.
1: Конечно, сложно мне немножечко обсуждать цены на жилье, потому что мой основной заработок он в рублях, и, естественно, в зависимости от курса у меня меняется и мнение. Когда мы только приехали и сняли нашу первую совместную квартиру, по тому курсу нам казалось, что это даже дешевле, чем в Москве, с учетом того, что у нас есть и бассейн, и охрана, и каворкинг. В Москве такое стоило бы ну, намного дороже.
0: Но прошел год.
1: Прошел год рубль ослабел и сейчас эта квартира наша стоит ну наверное
0: космических денег да очень много а твоя
1: а твоя если говорить об общем порядке цен какой диапазон ты бы назвал чтобы снять какое-то нормальное жилье
0: мне кажется квартиры стоят от 900 евро вот которые хоть как-то реально найти но я думаю, рассчитывать, конечно, не стоит на такое. Да,
1: это должно очень повести. Я вот даже не знаю, знаю только одного человека, кто снимает за такую сумму.
0: Я знаю нескольких, но это правда редко. В основном квартиры начинаются от 1000, от 1200, но при этом вроде бы за не очень большую доплату, там в 300, в 400 евро, квартиры как будто бы начинают прям расцветать. Потому что за 1200, хотя, знаешь, 300 евро 30 тысяч доплата.
1: Ну да, и 1200 и 1500 это все-таки разное.
0: Но почему-то для меня, знаешь, где человек, который может снять за 1200, он за 1500 может снять. Вот, почему-то так у меня работает голова. Угу.
1: Но, возможно, человек снимает 1200, для него это уже предел.
0: Скорее всего. Ну, короче, за 1200 можно снять какую-то однушку, в целом, мне кажется, неплохую. Или двушку трешку но попроще.
1: Да, такую в испанском стиле, такая, знаете, вот как бабушки на квартиру только по-испански.
0: Да, да. От полутора я бы уже считал, что можно найти в целом неплохое жилье.
1: Ну да, я когда думаю о квартирах, я понимаю лично для себя, что ниже полутора тысяч это, этого не может быть. Ну, либо, знаете, какая есть ловушка, бывают квартиры, вы откроете за 1200, их много, но они будут абсолютно пустые, mm -hmm. настолько, что там не будет даже холодильника, даже стиралки, то есть ничего. Конечно, если на долгосрок рассматривать, то, наверное, это в итоге выгоднее окупается тебе, потому что у тебя своя мебель, с которой ты будешь жить там потом, не знаю, до конца своей жизни, но, конечно, если у тебя ограниченный бюджет, то... В моменте проще снять там за 1500-1600, но с мебелью, чем покупать кучу всего. Но, кстати, у меня очень много друзей, знакомых живет в каких-то новостройках, с таким хорошим, светлым, обычным ремонтом, хай-тек. А, вот, поэтому даже вот как-то не знаю, где живет испанской квартире, мало таких людей, как будто бы.
0: У меня тоже. Ну, такой просто круг общения. Скажи
1: тебе, кто твой друг, я да. скажу тебе, кто ты.
0: В общем, да, от полутора тысяч евро это могут быть вполне себе хорошие квартиры. Две — это уже считаются дорогие квартиры.
1: Да, за две у меня мало кто снимает.
0: При этом у меня есть знакомые, которые снимают квартиры за две, и я предполагаю, что, честно говоря, эти же квартиры могли бы стоить и полторы. То есть когда квартира стоит две тысячи, может быть, она уже так и не стоит. Может быть, уже mm -hmm. просто накрутили над ней. Вот что mm -hmm. я имею в виду. Вот тысяча двести, там пропасть. А тысяча пятьсот, уже не такая. Две вообще. Ну, это вот мое субъективное okay. ощущение.
1: Давай также опишем примерно людям, какую квартиру они получат за эти деньги, потому что понятие хорошая квартира, оно для всех разное. То есть это будет, ну, сколько метров? 70? Наверное? Думаю, так. Не, не 100. Зачастую два санузла, зачастую есть какой-то балкончик, терраса. Ну, то есть, знаете, вот... вот Две пос, спальни. Посмотрите гостиные. на нашу студию, вот эта квартира в этом ценовом диапазоне. То есть что-то прям супер роскошное, за эти деньги не ждите, просто представляешь, кто-то...
0: Что? <с two> Ничего роскошного не ждите. Как вы поняли, квартира говно.
1: Нет, я к тому, что она хорошая, но при этом кто-то может слушать это из Москвы и думать, типа, это 150-200 тысяч, ну, типа, в Москве, ну, это квартира в москве сити может да, быть. Да, да. И, это... возможно, люди проецируют и думают, что тут тоже тебя, да, дорого, но зато тебе тут Москов-Сити будет, мы же еще блогеры, знаешь. но нет, я просто пытаюсь объяснить людям, что это просто обычно хорошая квартира, но это, типа, не москва сити Как раз-таки какие-то уже более прям крутые квартиры с ремонтом подороже, бывает двухэтажные, они стоят уже вот такое, типа, роскошное в эту сторону, чтобы снимали, может быть, супербогатые блогеры, оно стоит уже 4, 5, 6, 7. Ну да. Вот, вот это просто хотелось объяснить. Также мы можем рассказать людям, что многие снимают тут комнаты и сказать примерную цену за комнату.
0: Мне кажется, комната стоит около 600 евро в среднем. Можно найти за 400 но вряд ли она будет хорошая, можно найти за 800 и за 1000, и это, скорее всего, будет уже комната своим санузлом, с балконом, и она такая прям будет самая крутая, мастер-бедрум или что-то в этом духе, uh -huh. я знаю, что даже за 300 есть, снимают комнаты, но это что-то в формате чулана
1: да, я не слышала ни от одних окна. знакомых, чтобы кто-то снимал комнату меньше, чем за 500 Точно тут же бывают комнаты либо без окна, либо с окном, на который вход в, в колодец У тебя буквально нету солнечного да. света Да, вот такое можно идти за 300, но это, конечно, невозможно так жить
0: Коммуналка Такое О, слово неприятное боже.
1: И, кстати, слово устрашающее в Европе, но мне как-то с этим все в порядке.
0: Мне тоже везло всегда. Какого-то ада на счетчиках я не видел, хотя регулярно слышу истории от своих друзей и знакомых из других чаще стран, что приходят mm -hmm. счета на 600, на 700 евро зимой. Я не представляю такое. Ну, то есть, да, были счета. Мне кажется, мы как-то раз платили около 30 тысяч рублей, что просто как факт коммуналки за квартиру, это ужасно, но с чем-то того, что мы там жили втроем, как-то скинулись.
1: Мне кажется, при том, что это было 300 евро за полтора месяца или за два. Может быть. Это вряд ли было за месяц, я бы запомнила такое. Да, мы как-то с таким не сталкиваемся, но, возможно, потому что что ты, что я, мы живем в таких модернизированных домах, и тут какие-то энергосберегающие... А
0: Батареи. Ну, в общем, и техника, все, да, да, все хорошо работает.
1: Наверное, возможно, в старом испанском доме действительно все плохо. Но вот я как-то, я, конечно, мерзну тут зимой, но нет такого, что, знаешь, типа, я уже превращаюсь в сосульку, но я понимаю, что уже сегодня час отопления свой я использовала и это будет стоить мне ну, больших да. денег. Да, такого да, да. у меня нету.
0: А у меня также.
1: Окей, это ценное электричество. Что с ценами на воду?
0: Мне кажется, еще меньше. Но как бы я, знаешь, сказал в целом, что 30 тысяч в месяц это вот какой-то край, ага. который я представляю в Барселоне за все счетчики. Угу,
1: да. У нас заводу какие-то достаточно небольшие счета, при том, что я вообще ее не экономлю. Конечно, у нас нет ванной, есть посудомойка, которая тоже экономит потребление воды, но иногда прям там смешные цифры в месяц выходят, угу. при том, что мы живем втроем. Вот. Поэтому это приятно, что. Не надо экономить, потому что поначалу, когда мы только туда заселились, я так боялась всех этих слухов, что я прям реально, не знаю, стою там, брею ногу, выключаю воду, мерзну.
0: Ужас, нет, так я никогда Сейчас не делала.
1: я лью только так, ну хотя в Испании засуху, может, об этом стоит подумать.
0: Следующий наш пункт — это связь и интернет. Сколько ты платишь?
1: Телефоном я особо не пользуюсь, только курьеры меня звонят. В основном мне нужен интернет. Там 50 гигабайтов, что достаточно много, я не отказываю себе вообще в просмотре, знаешь, супер длинного видео там на час, пока я куда-то еду. Стоит это 15 евро или 10. У меня 10. 10, точно. Офигеть, это очень мало. Uh -huh. Это очень круто.
0: Но в России у меня стоило 3 евро связь. Ну да, 10 евро с... мне кажется, больше трата. Да,
1: сравниваю с каким-нибудь Дубаем, где там гигабайт интернета стоит просто какие то бешеных денег. Также есть домашний интернет. Сколько ты за него
0: платишь? Мы платим 50 евро, и это, по-моему, пред самый крутой тариф. Либо даже самый крутой. Вот. Его хватает с головой ага. на все.
1: У нас то же самое. Но бывает, по-моему, интернеты за 30, за 40. Я думаю, домашний... это
0: скорее какой-то, честно говоря. Mm -hmm. По-моему, у нас такой был: 30 евро мы платили там полгода, потом стало 40 или 50. Ага, да -да -да. Ну, где-то так. Ну, 100 — вряд ли.
1: Ну, то есть, получается, телефон плюс домашний интернет — 60 евро где-то да. Вот мы заселились в наш дом, натопили, помылись, и следующая важная статья расходов — это продукты. Я себе в целом тут не отказываю ни в каких продуктах, я уже не смотрю на цены, во многом потому, что я поначалу смотрела, я уже знаю, что то, что я покупаю, оно стоит там нормальных для меня денег, вот. И у меня, я как-то, знаешь, решила прям посчитать и записывала на, на протяжении месяца Каждый день, сколько я трачу на продукты И у меня вышло 200 с чем-то евро Но, мне кажется, это не совсем объективно Потому что у меня тогда был парень Я иногда оставалась у него Ела с ним где-то в кафешках вот Поэтому сейчас, я думаю, у меня выходит где-то 300 евро Но это при том, что я Покупаю себе лосось Говяжью вырезку То есть вот так вот Не на одной куриной грудке я сижу И ни в чем себе особо не отказываю Но, мне кажется, также важный момент, что я в основном на правильном каком-то питании, и это на самом деле правильное питание, оно дешевле, потому что когда ты питаешься неправильно, ты можешь купить себе, не знаю, чипсы и шоколадку, это будет типа 5 евро, и ты это съедаешь за, ве за вечер.
0: Или это может быть дополнением к правильному питанию. Да,
1: да, а так курица за 5 евро, мне хватит и на несколько приемов вот. А у меня получается где-то так.
0: Мне кажется, мы примерно так же живем с парнем, покупаем продукты условно на... 600-700 евро в месяц или что-то такое. Не скажу, что мы тоже себе как-то в чем-то отказываем. Наверное, ни в чем. Но мы закупаемся не в самом дорогом магазине, в Меркадоне в Ну да,
1: но мне просто там реально нравится. Меркадоне да. она еще у меня прям в доме есть.
0: Да, мне тоже. У нас есть подруга, которая покупает какие-то стейки, вырезки, в общем, какие-то очень такие дорогие продукты. И она рассказывала, что у нее там один закуп, это 100 евро.
1: Но если посчитать 100 евро в неделю, это 400 в месяц, а у нас 300 в месяц. А кто
0: сказал, что у нее один закуп в неделю?
1: А-а-а. Ну слушай, ну эта подруга, она реально очень много, мне кажется, и вкусняшек покупает, каких-то приколов. Может да. быть, может быть. Когда я вижу ТикТоки в духе, знаешь, сколько стоит моя жизнь в Испании? И там люди говорят, что у них на продукты выходит типа 300, где-то 400. Все в комментах пишут, типа, это невозможно, чем вы питаетесь, что типа это очень мало.
0: Да, я даже не представляю, ну, как, как, например, в два раза увеличить этот чек, это сложно
1: Ну да, то есть я могу, например, начать прям лосось каждый день есть вот, да, вот, окей, в чем то я себя все таки ограничиваю Я, может быть, хотела бы лосось намного чаще есть, но, да, выйдет у меня, ну, 500 просто, я не знаю, край
0: Ну да, да, тяжело, мне кажется, выйти за 600 на человека, мне кажется, это практически нереально выйти угу. Но, с другой стороны, это 60 тысяч
1: ну да, в России, кстати, я вспоминаю, вот, когда еще у меня был Сбербанк, и там он сам тебе по, по, по категориям, категориям. все писал, у меня на продукты в основном ходило 20-30, иногда 40. Это был год mm. 2020. Но я просто питалась часто именно лавкой.
0: Да, я тоже заказывал всегда Поэтому... И там, конечно, это дороже Если здесь заказывать еду в Глово То это будет тоже немного дороже И продукты сами по себе ну и да, кстати Ты будешь заказывать какую-то другую еду
1: Да, надо сказать, что мы вот в продуктах Тут в основном нет ничего готового Как в лавке можно взять готовые сырники готовы, то, это в основном типа овощи, фрукты, мясо, кол... колбаса
0: Колбасу ешь?
1: Нет, просто что-то взбрело в голову Я не ем колбасу В
0: общем, с продуктами, мне кажется, очень гибкая ситуация я знаю, что беженцам, например, дают 170 евро в месяц на продукты, mm -hmm. что, конечно, очень мало, но я предполагаю, что они хоть как-то там что-то рассчитывали. Удивительный момент еще, что несмотря на то, что нам кажется, что цены на продукты в России и в Испании примерно одинаковые, в России все возмущаются про то, что яйца поднялись до 180 рублей, а у нас они здесь 230, да? 12 яиц, может быть, в России 10, кстати. В
1: России 10, — Но надо посчитать цену за одно яйцо.
0: — О, боже, я не хочу этим заниматься. То есть, знаешь, для них там это какой-то шок, а для нас это все равно нормально. — Но
1: надо и понимать, что в России средняя зарплата намного меньше, чем тут.
0: — Да, но мы-то получаем в рублях. Мне кажется, <с что <с все равно надо тоже обозначить, что так или иначе мы переехали, и вот каких-то моментов прям до одного евро мы не считаем. И если яйца стоили один евро, а стали два... Мы не упадем в обморок, мы, я думаю, мы это не заметим.
1: Ну да, я помню, кстати, когда я только приехала, и я поначалу смотрела на цены, переводила в рубли, и я помню, что меня очень удивили яйца, хотя тогда был курс евро 60,
0: Дорого, и, типа, было. и
1: яйца были там три евро, это сто 180 рублей, но я, конечно, все равно их взяла, но я просто думаю, типа, 180, я там, по типа, 90 в два раза. Угу. Жесть, как я тут буду жить? В итоге курс просто...
0: Ну и яйца в России тоже...
1: Ну да, хотя бы. Справедливо.
0: Так что да. Но мне кажется, так или иначе, как будто плюс-минус похоже на цены Москвы.
1: Чем, мне кажется, отличается Испания от Москвы, так это тем, что какие-то продукты в Москве были очень дорогими, а тут они нормальные. Например, там манго, голубика, малина. То есть тут это стоит... Абсолютно приемлемых денег. Целая да. такая малина стоит там типа 2,5 евро 250 рублей. А в России я помню, раньше в лавке был такой набор ягод, знаешь, типа за 500 рублей у тебя там три клубнички, три да. малинки, три голубички. А тут намного дешевле ты получишь целую коробку ягод, которые ну, круглый год продаются. Вот. Поэтому тут мое питание стало более разнообразным, каким-то таким хорошим, но. Не за какие-то большие деньги. То есть раньше для меня, знаешь, каша с ягодами, это у меня было крутой завтрак. То сейчас для меня это просто базовая, Каш с ягодами, каш с манго. Даже зимой. Да, даже зимой просто это база, потому что это стоит обычных денег.
0: А как с кафешками, с ресторанами, барами?
1: Слушай, я не так часто ем где-то, потому что тут это, ну, достаточно дорого. И особенно, когда я понимаю, что... Господи, отдавать две тысячи за авокадо тост который я такой же могу сама себе сделать дома, меня иногда ждит. Вот. Поэтому я не сильно часто хожу, и даже сложно сказать, сколько я вместе на это трачу. Иногда я мало хожу, иногда что-то много. Знаешь, когда с друзьями вы что-то то туда, то туда, то туда. Вот. Ну, давай прикинем, сколько в среднем стоит поход там в ресторан, в бар, на бранч.
0: Для меня бранч стоит около, наверное, 30-35 евро с человека.
1: Что? Офигеть, для меня 1,25, ну, наверное. Но я беру два блюда. А, -а, а я просто одним реально наедаюсь.
0: Не, я люблю два, могу пошерить, может быть, второе. Mm -hmm. Но так или иначе, если я иду в кафе, я люблю взять что-то побольше. Но да, в целом, мне кажется, цена за блюдо около 15 евро. Чуть может быть. Есть что-то за 12, за 11, есть что-то за 18, за 19. Да, вот. поэтому
1: я не поняла, как у тебя вышло 35, потому что в моей голове всегда блюдо пятнадцать-двадцать и, и напиток 5.
0: От 20 до 30 это в среднем бранч. В ресторан, прям в ресторан. Я думаю, что... Ну, я уже боюсь говорить. Не знаю, мне кажется, где-то по 50 евро на человека это прям хороший ужин.
1: Наверное, да. Хотя я вот, вспоминаю, я была в хорошем ужине. Точнее, потом он был во мне. И у меня там, типа, знаешь, паста стоила какая-то там с креветками, какая-то там обычно 22, мне кажется, что достаточно дорого, типа, для блюда. Ну, относительно. И там я выпила два бокала вина по 5 евро, этого у меня вышло там 32, два, но с чаевыми тридцать пять.
0: Ну ты опять одно блюдо съела. Да, а
1: куда мне больше-то стаешь? Я
0: всегда им по два блюда: салат, десерт. Ем, ну то есть, когда а -а -а. я говорю про ужин в ресторане, это а -а -а, точно. А, то есть ты много. Да, 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 ты придешь, закажешь какие-то стартеры, что-то там попробуешь, потом какое-то, ну большое блюдо да одно, но потом может быть десерт или напиток тоже. Ну
1: да, да. тут, ну зато вот у людей есть два разных примера, потому что кто-то же ест как я, кто-то как ты. Я просто что дома, что в ресторане ем типа одно блюдо, у меня вот это вот ушло, знаешь, как...
0: Первый-второй компот. Сэр,
1: да, первый, второй компот, десерт. А, в какой-то момент я поняла, что, оказывается, так плохо. <laughs> оказывается, ага. столько надо есть в целом за день. Ну, соответственно, сколько выходит в месяц на ресторан? Ну, типа, условно говоря, если ходить ну, раз можете. в неделю, то там сто минимум.
0: Ну да, да, это тоже. На человека
1: А там, может быть, и 200, и 300, и, господи, до бесконечности Просто смотря, как ты гуляешь, шикуешь Коктейль в баре сколько стоит в среднем? 12 минимум
0: Типа того Когда на рубли переводишь, некомфортно Вот, например, да, блюдо да... за 2000, это странно для меня тоже Хотя да. блюдо за 20 евро для меня нормально А вот мы подошли к транспорту, кстати Часто ли ты катаешься на такси? Сколько у тебя это стоит?
1: Я вообще избегаю такси тут <laughs> по причине того, что оно дорогое. И если раньше, когда я только приехала в Барселону, я когда была уставшая или еще что-то, думала, она поеду на такси. Но сейчас, когда я осознаю размеры города, мне просто вдвойне жалко денег. От одного конца Барселоны до другого — 10 километров. Чаще всего я нахожусь где-то тут, и мне ехать сюда. То есть это 3 километра. Ехать три да. километра за полторы тысячи рублей, ну, типа, блин, я лучше эти 15 евро в рестике уж там поем. Ну, а в месяц на такси езжу, ну, не знаю, может, один-два раза.
0: Я езжу немного чаще, потому что живу... Мне кажется, во-первых, из-за того, что я живу в центре, и такси по центру стоит где-то 8-9 евро часто. Mm. Иногда там 11-12, но знаешь, типа, когда живешь на окраине города, такси может стоить 18 Да, бы.
1: вот у меня просто это в основном от 16 и там до 22 иногда, что а -а -а. реально многовато.
0: Да, 8 — это как будто, ну то есть это опять же, сравнивая mm. с ценами, которыми мы привыкли в Москве, это дорого. Но опять же, живя здесь и понимая, что, окей, у тебя коктейль в баре стоит 12, но такси 8, и как-то как больше эти цены мечется Плюс мы едем часто вдвоем с Колей, да. и от этого тоже как-то комфортнее ментально, что ты хотя бы понимаешь, ну, не знаю, мне кажется, какие-то эти бедные замашки, но... Не, ну все
1: равно же, условно говоря, один раз он заплатил за такси, другой раз ты. Да-да-да. И...
0: Ну, окей, несмотря на то, что да, такси, оно как бы дорогое, во-первых, я хочу сделать ремарку: что такси здесь все равно сильно дешевле, чем во многих странах Западной Европы, типа во Франции, в Германии, везде там дороже такси. До аэропорта 35-40 евро.
1: От моего дома, блин, матные слова, они вроде 40-60. 60, 60 евро? Там стоит в приложении обычно, типа. Жестко. Ну, я прям живу на максимально дальней точке от аэропорта. Это катастрофа за шесть тысяч поехать в аэропорт, когда у тебя перелет там стоит типа пять.
0: Да, такой может быть здесь. Ну да. Ну как-то для меня поездка в аэропорт стоит условно тридцать пять Я знаю, что из Парижа в город сто пятьдесят евро стоит такси. Короче, вообще другие цены. И все в сравнении познается. Но что здесь однозначно дешевое, это общественный транспорт. Потому что mm -hmm. он реально стоит копейки проездной. Стоит 20 евро в месяц, это 2000 рублей. Это дешевле, чем было в Москве в 2020 году.
1: Но это, по-моему, сейчас льготная цена.
0: Да, было 40, но они ее снизили в два раза, но снизили два года назад и пока держат.
1: Ну да, ну то есть реалистичная цена — это все таки 40 евро за такой проездной. Более того, если вы молодой человек и вам еще нет 30 лет, то можно сделать карточку, у нас с тобой такая есть, и там а, безлимитный проездной на три месяца стоит 40, то есть месяц выходит 13 евро.
0: Это очень круто. И кроме того, там не только городской транспорт, там еще электрички на 6 зон, что позволяет вообще кататься в пригороды очень далеко, и все это бесплатно.
1: Да, это очень актуально, потому что реально на пляже, там в горы, куда-то реально можно поехать. Просто в Москве, знаешь, если входили еще электрички, я бы подумала: спасибо, конечно, что я в Тулу так часто спасибо, езжу какой нет. <laughs> То тут это реально классно, потому что, правда.
0: Красивые города и побережье.
1: Да, да, да. Также в транспорт можно записать как раз-таки мои велосипеды. Там стоит абонемент на год либо 30, либо 50 евро. У меня за 50, потому что так каждая поездка там дешевле стоит. И на самом деле, так как я пользуюсь электровелосипедами, я немножечко ленивая, там поездка стоит типа полчаса 35 центов. И я считала, у меня в месяц выходит где-то 20 евро на это.
0: А, вау, я как-то не ожидал, когда цена 35 евро за поездку, у тебя есть ощущение, что больше трех евро не выйдет.
1: Ну так я сзади могу три раза съездить, это евро, а я на велике езжу почти там каждый день. Я
0: не думала об этом вообще. Я как-то Для меня всегда было бесплатно.
1: Поэтому, получается, у меня транспорт выходит 20 евро в велике, 13 — мой проездной, ну и типа припрессуем одну какую-нибудь поездку на такси, где я, видимо, совсем была не в кондиции ехать ни на том, ни на другом. Что? Выходит, ну, допустим, 50
0: но в целом бюджетно. Я думаю, что у меня чуть дороже, может быть, но так или иначе общественный транспорт очень доступный, очень подходящий для того, чтобы вы им пользовались. Они стимулируют как могут, чтобы вы катались на этих электричках, на автобусах, на трамваях, поэтому это точно здесь доступно и дешево.
1: Также есть еще машина. У нас, конечно, нет с тобой машины, но я знаю, что в среднем какая-то парковка, которая всегда будет стоять, машина в Барселоне стоит... 100-150 евро. А также, конечно, надо считать всякие парковки, когда ты куда-то поехал в центр, они стоят. Но обычно кинешь на несколько часов, там потом типа 3-4 евро, бывает 7-10. Mm -hmm. а, вот. И как раз-таки у нашей подруги я спрашивала, сколько вместе у нее выходит на бензин. Она мне говорила, что где-то 300 евро, но она часто ездит прямо в какие-то другие города, в какие-то поездки. То есть если ты просто по Барселоне катаешься там на работу, в магазин, то это она мне сказала, выйдет где-то 100 что в целом, на самом деле, тоже достаточно комфортно. Самое неприятное, это, конечно, тут, мне кажется, с парковками дорогие. Я тоже так думаю. Следующее, на ну что мы с тобой оба тратим деньги, это спортзал и спорт. Расскажи, сколько у тебя выходит.
0: Я, к сожалению, трачу только деньги. Хотелось бы еще время тратить на этот спортзал, но я плачу и не хожу. Но, к счастью, мой спортзал очень дешевый. Я специально так сделал, потому что я понимал, что я что-то хожу редко и много не хотелось платить, Но и чтобы возможность была попереться, если захочется. Мой спортзал стоит 37 евро. Здесь всегда есть еще матрикула, которая какая-то там, я не знаю, комиссионный сбор. Когда ты идешь в спортзал, ты плачешь вот эту вот штуку. Она тоже была 37 евро, и это в целом очень бюджетно. Здесь мне очень нравится, что нет вот этих годовых абонементов, как почему-то в России всегда почти все да. продается по годовым абонементам. Тут такого вообще нигде нет. Везде ты можешь купить на месяц. Варьируется, наверное, от 25 за самые дешевый спортзалы угу. без душа до 120-130. Да. Что-то в этом духе. Мой самый дорогой спортзал стоил... 92 евро в месяц. Это считается очень хороший элитный спортзал «Метрополитен». Uh -huh. Там и бассейны, и сауны, и парилки. Но это обычный спортзал. А у тебя?
1: Мой спортзал, на самом деле, один из самых дорогих. У меня там только групповые тренировки. Я на подобное ходила в Москве. А, получается, там нету, как бы, знаешь, доступа на месяц, потому что ты покупаешь количество групповых тренировок. Я беру себе 12, и у меня выходит 109 евро. До этого у меня был безлимитный тариф он был 129.
0: Mm. Да. Ну, кстати, на самом деле за 12 групповых тренировок это сколько?
1: Ну, там выходит 7 за одну.
0: Это нормальная цена, дешевле Или... такси.
1: Да, вообще спортзал тут ходят просто все, поэтому это прям важная статья расходов, которые. Обязательно надо упомянуть.
0: Но на самом деле, мне кажется, вся Барселона, если не вся Испания, очень сильно расположена к спорту. Очень много каких-то беговых дорожек, очень много спортивных площадок да. на улице. Очень дешево, например, играть в падл. Это стоит около, Тоже наверное, 25 евро в час средний среднем. Ну, минимум. Корт. А, это минимум? Ну
1: да, самый дорогой корт, я знаю, у W он стоит 50 вечером.
0: В общем, есть еще и падл, но эту цену вы на четверых. Да. И это очень тоже доступно, поэтому Барселона вся располагает к тому, чтобы вы здесь катались на велосипеде, бегали, отжимались, занимались спортом, играли, это очень круто. Итак, образование. Сложно говорить о том, чего нет.
1: Да, аж говори за себя. Но у меня нету, да.
0: Я не знаю, я знаю, что здесь есть университеты, здесь тоже есть высшее образование, оно стоит абсолютно по-разному. Есть программы, где можно чуть ли там, вижу иногда в телеграм-каналах, за 100 евро в год там в каком-то малюсеньком городке, на испанском, но все равно они тебе помогут там с переездом и все такое.
1: Но это прикольная возможность, если ты, например, там вообще без денег, без чего-то, это реально шанс тебе вырваться, например,
0: если ты да. хочешь. Но в Барселоне, я думаю, таких опций нету, и я не знаю, честно говоря, подробно про университеты. Вот у меня одна знакомая учится на программе, которая стоит 11 тысяч евро в год, например. Но здесь есть гораздо более бюджетные варианты, есть языковые курсы, там обучение стоит около 3 тысяч евро в год, может быть, три с половиной, это зависит от школы, от насыщенности программы. И эти школы также выдают возможность здесь жить, карточку резидента, которую потом можно продлять или менять на какой-то другой тип ВНЖ. И очень многие люди используют это для того, чтобы переехать сюда, в Испанию. Если вдруг вы когда-то задумывались о том, чтобы получать студенческую визу или вообще размышляли над переездом в Испанию, обязательно переходите по ссылке в описание этого эпизода, и посмотрите, как я могу помочь вам с переездом. Я провожу консультации, помогаю с поиском жилья и занимаюсь всякими другими вопросами, связанными с переездом. Буду счастлив вам помочь, а мы продолжаем обсуждать образование. Да,
1: я просто хотела сказать, что я учу только испанский, но это все в онлайн-школе, поэтому это так временная штука. У нас, да, ни детей, не... Ни... Ну, я думаю, пойти сюда на магистратуру, но я пока не изучала эту тему, это будет через год.
0: Ребят, если вы смотрите нас из Испании, учитесь здесь в каких-то университетах или на каких-то программах, напишите нам в комментариях, мы хотя бы почитаем тоже, посмотрим, uh -huh. и другим людям, которым интересно, они тоже могут зайти и изучить да. этот вопрос. Медицина, мой персональный oh, мой. ад. Хочется быстро прям пройти. Не говорить больше о медицине. страховку, у меня стоит 800 евро в год. Получаю я за это просто ни хрена. Поликлиники бесплатные, есть бесплатная тоже штука. Да. Честно говоря, сколько стоит просто процедуры, я вот никогда не узнавал, потому что да. все покупают страховки.
1: Соматология стоит вот так же, как и в России, мне кажется.
0: Ну, в общем, медицина, платная, страховки от 500 до 800, до 900 евро, если вы пожилой, до 1000, я думаю, будет. Ну, короче, это ну да, зависеть. но можно
1: платить ежемесячно, типа там 50-70
0: евро у вас да. будет. Да, и Фу. в целом вы сможете ходить... По врачам теоретически
1: да но сможете ли вы это реально
0: время покажет
1: развлечения
0: как ты развлекаешься обычно Ксюша?
1: кстати своим спортзалом готовкой но давай обсудим какие-то такие вариантики типа сходить в кино а что еще люди делают ну
0: путешествуют
1: Угу. Ну, сходить в кино, билет стоит 10 евро
0: 10-12, я думаю, да Клубы, сколько стоит фото в клуб?
1: Точно, скажи ты Я не знаю «А я у нас тут главный рейвер». Да-да, мне кажется, ты гораздо чаще ходишь на тусовки. Тут вход в клуб, он всегда платный. Цена варьируется, наверное, от 15 до там, 35 евро, но мне кажется, 35 — это какой-то максимум самый крутой клуб и уже на месте, потому что они, знаешь, ну, заранее онлайн надо было брать. Угу. Но куда мы ходим, там в основном типа 20, ну вот так вот 15-20, но из плюсов всегда за вход — за эту цену вам дадут один или два билетика на бесплатный напиток. То есть вам там смешают какой-нибудь, не знаю, виски с колой или что-то такое. То есть прям коктейль авторский вы не получите, но что-то вам намешают. -что да, или пиво. А так у меня с развлечений просто это уже то, что мы называли, это падал, велики, там на море сходить, а на лыжи, например, я недавно ездила, это было достаточно бюджетно на самом деле, аренда ботинки, лыжи, палки, шлем было 25 евро, такой же набор, но для сноуборда стоит 30, и ски-пасс был 42 евро, если тебе до 25 лет, то есть у меня день поехать в горы, там что-то я покушала, вернулась, платная дорога вышла около ста. Это а, очень дешево, да, это неожиданно дешево. Это, это просто не очень дорогой курорт, и он больше такой, знаешь, типа там не сверх много трасс, и больше такой для новичков, то есть, конечно, что-то покруче курорты во Франции, если уже будет дороже. Но прикольно, но что у нас такой есть, да, что вот, я надеюсь еще несколько раз за эту зиму съездить. Курорт называется Ламалина. Да, нет, звучит
0: очень прикольно, потому что я когда думаю о горнолыжном курорте, как это называется обычно, или вот это горные лыжи. Это звучит, опять же, как видимо, как высшее образование в России, для меня звучит очень дорого и неподъемно. А ты говоришь, ну, типа, ты уложилась там, все эти прокаты и все такое, 10 тысяч. Ну, накинуть там сверху на еду, может быть, остаться... Я думаю, если оставаться на ночевку, будет сразу сильно дороже. Потому ну что, да, это
1: еще столько же.
0: Да, потому что отели в Каталонии, ну и в Испании в целом жилье, мне кажется, довольно дорогое. Ну и по Европе, мне кажется, что в России сильно дешевле снять отели или что-то в этом духе.
1: Да, плюс, конечно, если остаешься на ночевку, то ты еще и на следующий день ешь, еще на следующий день снова катаешься. и Это уже weekend, weekend выходит действительно в копеечку, а если одним днем, то нормальненько.
0: Да, и это реально сделать из Барселоны несколько часов ехать.
1: Конечно, да, только укачивается на серпантине, а так нормально. Еще из развлечений вот есть, кстати, бесплатные а, всякие, знаешь, типа первое воскресенье месяца бесплатный вход в разные музеи, выставки. Это тоже прикольно.
0: А сами музеи, если вдруг вы не успели попасть в них в первое воскресенье месяца, ага. стоят около 20 евро. 20-25, от а 15, наверное. 15-25 uh -huh. евро средний вход на выставку или в музей. Uh -huh. У нас остался последний блок в списке, но не по важности, как говорится. Uh -huh. Это всякая бьюти-индустрия, косметика, одежда, вот какие-то такие. Мы все решили в одну кучку собрать. Uh -huh и обсудить. Ну, главный бьюти-эксперт у нас Ксения, поэтому давай рассказывай, сколько стоит твое окрашивание, стрижки.
1: О, боже мой, на самом деле я вообще не бьюти-эксперт в Европе, я очень много какие процедуры перестала тут делать, потому что сложно найти хорошего мастера, и ко всему этому это еще и дорого. Например, я не делаю тут лазерную эпиляцию. Сколько она стоила? Ты делал вроде.
0: Я делал за 65 евро несколько зон, но не очень доволен, думаю, там было дешево, прям. То есть это, мне кажется, дешево. Ну да,
1: то есть вот лазерная эпиляция дороговато. а это еще, знаешь, те не делают ноги. Вот ноги, мне кажется, самое дорогое полностью про эпилировать.
0: Но мне делают грудь, живот, что является большой частью моего вредного тела. Ноги меньше у меня.
1: Дальше самое популярное это маникюр, ноготочки. Тут стоит, мне кажется с покрытием, ну, 45 в среднем евро.
0: Что тоже дороже, чем в Москве, да? Да,
1: дороже, чем в Москве. В Москве за почти пять тысяч рублей реально наращивание тебе сделают, а тут это что-то простое, без дизайна. Вот, можно, конечно, некоторые мастеран дому делают за 30, но вот я к таким попадалась, было не очень. Была и за 100, мне кажется, в том году еще, когда курс был другой. А, длинные дела, ногти, но ну, там было 90, типа. Вот, педикюр, соответственно, чуть подороже, там, типа, 50 с чем-то. Но это все русскоязычные мастера, как у испанцев стоит, я не знаю, но просто мы делаем Russian manicure. Okay.
0: Парикмахерские тоже дороже. Есть э, такие пакистанские дворовые варианты в духе парикмахерская ананас. Там я стригусь и делаю бороду за 1300 рублей за 13 евро, что очень дешево. Но где-то в центре или в обычной парикмахерской это стоило бы мне 35-40 евро, что почти в два раза дороже, больше даже.
1: А, кстати, я была удивлена, когда узнала, как дорого тут стоит подстричься девушки. если рассматривать именно наших русскоязычных мастеров. Я офигела, когда увидела цены.
0: Но это, я типа думаю, 60, кстати...
1: 70, 80 евро, типа 7 тысяч рублей подстричь кончики. Конечно, это наши мастера хорошие, типа там реально профи, но, блин, мне дороговато. На моей памяти подстричься в Москве кончики стоят, не знаю, 2000 рублей.
0: Косметология тоже стоит дороже. Угу. Я делал ботокс, это стоит 180 евро.
1: Это одна зона?
0: А, три зоны. Глаза, лоб... Межбровка. Искал третью зону, на секунду не понял, а где третья. Это стоит 180 евро, 200 евро, 230. Короче, вот около этих цифр в России это точно стоило дешевле. И любая другая косметология тоже стоит дороже. И чистки, и пилинги, и филлеры, и всякие уколы, это все немного дороже, чем в России.
1: Сколько тут стоит ламинирование бровей, ресниц? Мне просто делает моя Яна, тоже по бартеру, за рекламу.
0: Спасибо большое за вопрос. Сейчас я вам на него отвечу. Мои реснички и бровки стоят по 45 евро и то, и то. Ага. Соответственно, в итоге 90. Честно говоря, это цены конкретно одного мастера и всего рынка я не знаю. Угу
1: ты бьете гуру получше меня, ты сидишь с бровями, с ресницами, с ботоксами, вчера подстригся, побри... побрился, да, я просто помылась утром сегодня, и, все. и пришла. Да.
0: Ну, тогда да, в общем, все немного дороже, что некомфортно.
1: Да, конечно, мы еще не посчитали, знаешь, какую-то одежду, но тут сложно считать, потому что по-разному а мне, мне
0: кажется, одежда немного дешевле, масс-маркет здесь немного дешевле, как будто бы.
1: Ну, уже с новым курсом, мне кажется, также.
0: Ты знаешь, все равно я, типа, джинсы там 30 евро стоят. Ну, Три ну, пред... тысячи. Я не представляю в Москве Бершки. джинсов за три тысячи.
1: Резюмируя, сколько же мы тратим в месяц в Барселоне?
0: Я трачу абсолютно по-разному каждый месяц. Наверное, средняя какая-то моя стоимость жизни здесь. Словно 2-2,5 тысячи евро.
1: Наверное, да. Если, например, снимать еще не квартиру, а комнату, то у тебя еще остается... Ну да, да, да. тысяч там на какие-то приколюхи. Да,
0: да. Мы не снимаем, ни Ксюша, ни я не снимаем отдельные квартиры. Мы как бы шерим это все. Но, конечно же... Можно зарабатывать, тратить в Барселоне гораздо больше денег. Или меньше. И меньше тоже. На полторы тысячи евро тоже в целом реально прожить. Может быть, даже на тысячу триста. Но...
1: Мне кажется, многие там живут какие-то бедные мигранты или какие-то испанцы, которые работают, между, типа официантам.
0: Да, но, к сожалению, тысяча триста евро здесь, это действительно немного. И на эти деньги прожить будет непросто. В то время, как в России 130 тысяч, наверное, до сих пор. Ну, в Москве имею в виду, все равно имеют какой-то вес.
1: Ну да, знаете, как в Сочи иногда сгибаются. Ты приезжаешь, думаешь, господи, почему я в Сочи тут дороже, чем в Москве? Вот так же у нас в Барселоне.
0: Но глобально, если вы будете снимать комнату, не использовать такси и редко, например, есть где-то не дома, это, мне кажется, самые такие вот дорогие какие-то резкие mm -hmm, статьи да. расходы. Но при этом они самые не Да. Что да то в целом жизнь может быть комфортной. То есть 1300 евро, я не говорю, что вы будете не доедать. Ну, то есть вы просто можете без рыбы. Но глобально на, на эти деньги можно прожить. Это вот какой-то такой минимум, который я бы закладывал. Если бы я зарабатывал меньше 1200, я, наверное, сюда не поехал. Хотя я знаю, что все равно, мне кажется, люди здесь живут. А какой минимум тогда? Наверное, тысячи Ну Но меньше тысячи очненько.
1: Ну, просто значит, я думаю, что бывают какие-то... Люди, которые, например, живут у друзей бесплатно И питаются там у нас 200 евро в Меркадоне И всё, ходят пешком Блин, прямо. Ну, можно Конечно, быть Конечно, всякое бывает Короче,
0: граница, ребят, только вашего, как говорится Не знаю, ну, такая ситуация
1: Спасибо, что послушали этот подкаст Не забывайте оставлять нам свои оценки, комментарии, пальцы вверх Смотря где вы смотрите или слушаете наш подкаст Нам будет очень приятно Это поможет для его продвижения а мы с вами на этом прощаемся и говорим вам до
0: пятницы!